0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Дарья Бурмакина, главврач W-клиник, врач-акушер-гинеколог, врач УЗДГ. Дарья, привет.
1: Привет. УЗДГ звучит как-то очень серьезно, но на самом деле это всем знакомое УЗИ. И помимо того, что я главный врач, я еще и основатель этой клиники, поэтому всех рада приветствовать. Будем сегодня говорить о работе.
0: У меня первый вопрос к тебе, Дарья. Кто такой врач-акушер-гинеколог и что входит в его профессиональные обязанности?
1: По сути, врач-акушер-гинеколог – это врач для женщин который занимается женским здоровьем и всем, что связано с репродуктивными органами и репродукцией. Ну, не всегда мы говорим про репродукцию, про деторождение, потому что, ну, есть женщины, которые, например, принимают для себя решение, что я не хочу иметь детей, или, может быть, у кого-то не получается. Поэтому вот все, что касается матки, яичников, лагалища, гормонального фона, который обеспечивает менструации, все, что происходит после менструации, все, что происходит с молочными железами, помимо злокачественных образований. Этим всем занимается врач-акушер-гинеколог.
0: Сколько нужно учиться, чтобы стать акушером-гинекологом?
1: Для того, чтобы стать акушером-гинекологом, сначала нужно проучиться 6 лет на лечебном факультете, и дальше проучиться два года в ординатуре. Вот с этого момента у тебя есть все заветные корочки, чтобы называться акушером-гинекологом и выйти на работу. Но по факту каждый из нас учится всю жизнь, и каждый день мы продолжаем что-то читать по работе для того, чтобы быть на волне.
0: А подскажи, пожалуйста, насколько я помню, раньше были категории врачей, да, третья категория, вторая, первая, высшая. Они сейчас также сохранились или нет уже?
1: Они пока еще есть, но по сути мы встречаемся чаще с тем, что вне зависимости от категории врача, врач может быть хорошим и подкованным, а может нет. И бывает, что ты приходишь к врачу первой категории или к МНДМН, а по сути получаешь заключение, абсолютно не соответствующие ни канонам доказательной медицины, ни каким-то исследованиям или клиническим рекомендациям. И там можно в этих заключениях прочитать даже всякие фуфлы медицины и все, что делать с собой не надо.
0: А подскажи, пожалуйста, по поводу процесса обучения. Я слышал, что есть ординатура, а есть интернатура. В чем разница?
1: Интернатура — это обучение в течение года. Ординатура — это обучение в течение двух лет. Вообще в медицине все очень постоянно, стремительно меняется. На момент, когда я обучалась в ординатуре, интернатуру обязательную перед ординатурой отменили, и врач мог выбирать учиться ему сразу год или сразу два года в ординатуре. Если ты учишься два года в ординатуре, то у тебя есть дальше возможность становиться заведующим отделением и всем остальным.
0: А если Ординатуры не это а просто интернатура, то просто врач.
1: Да, просто врач. Но опять-таки все меняется, и сейчас может быть совсем-совсем по-другому, поэтому лучше узнавать уже непосредственно в том месте, куда вы хотите поступать после лечебного факультета.
0: А в то время, когда ты училась, аспирантура была?
1: Да, конечно.
0: А сейчас я нет.
1: Сейчас аспирантура тоже есть. По сути, аспирантура это то место, где ты пишешь работу на какую-то узкую тему и после этого ты можешь подаваться в кандидата в медицинских наук.
0: А аспирантура проходится после ординатуры и интернатуры, я так понимаю, да?
1: Да, да, аспирантура только после ординатуры, и ты тратишь еще там, если мне не изменяет память, около трех лет. Ты также работаешь в отделении бесплатным врачом, но еще помимо этого э, пишешь какую-то научную работу.
0: То есть, по факту, если брать полный цикл обучения, чтобы можно было работать дальше заведующей или главврачом, и были научные публикации и степень, нужно 9 лет обучения.
1: Это если прям вот так все по порядку и так, как надо, но на самом деле можно обучиться в ординатуре. И дальше, если у тебя есть амбиции проводить какую-то научно-исследовательскую работу, сейчас ты можешь это делать даже самостоятельно. Сейчас я с сентября обучаюсь в ИТМО на магистратуре по программе Public Health Sciences, и как раз эта программа подразумевает собой, что то мы можем потом публиковаться и сами да, писать какие-то работы, исследования и делать что-то для науки. Проблема большая еще у нас в том, что для науки можно делать по-разному. Можно делать хорошие качественные исследования, которые будут котироваться и в зарубежных журналах с хорошим импакт-фактором, а можно сделать странные исследования, у которых будут такие результаты, которые повторить потом будет невозможно.
0: Ну, то есть, либо условия будут не соответствовать самого исследования, да, либо выводы будут ошибочные.
1: Да, то есть, в исследованиях есть еще такое понятие, как «байос». байс. — это, по сути, систематические ошибки, которые исследователь может совершить. и Из-за этого его выводы не будут соответствовать действительности.
0: Учиться довольно долго и трудно. Много ли людей отсеиваются в процессе обучения?
1: На самом деле, немного. По моей памяти у нас несколько ребят отсеялось. В основном это на этапе именно лечебного факультета, когда ты только вообще заходишь в медицину и смотришь, боже мой, что тут происходит. Первые два года, вот это, наверное, основная масса, когда кто-то отсеивался и передумывал, что я учиться дальше не буду. Тот, кто доходил до шестого курса, там уже, ну, наверное, где-то процентов. Пять, уже получив корочку, да, скорее всего, это потому что они шли учиться не для себя, а для кого-то, воплощали чьи-то мечты. Да. Вот после шестого курса примерно 5% потом шли в какие-то другие сферы деятельности. Ну, а уж после ординатуры обычно еще отсев меньше. Хотя между двумя годами ординатуры, первым и вторым годом у меня было еще двое детей. Первая дочка родилась после первого года ординатуры, вторая после второго. И вот после второго года я четко решила, что, наверное, все-таки врачом я быть не хочу, хочу попробовать свое дело. И В тот момент я выпускала дед детские журналы, которые мы развозили по детским садам бесплатно. Основная задача была, чтобы родители, которые по статистике проводят ну, примерно 7 минут какого-то активного включенного времени с ребенком в день, проводили и выполняли эти задания вместе чуть-чуть больше. Продлилось это где-то примерно мои поиски около двух лет. Журнал действительно выпускался, это было прям здорово и круто, это был классный опыт, но все-таки потом медицина меня вернула.
0: В смысле 7 минут в день?
1: Да, это среднее статистическое время, сколько родитель проводит времени с ребенком именно активно. Ну, то есть ты пришел с работы, и дальше ты как-то включен, да, забрал ребенка из школы или из садика. И вот время, пока ты с ним включен именно там в игру или в активный разговор, среднее в месяц это примерно 7 минут в день. Жуть, правда? Это очень мало.
0: Да. Как-то можно это изменить?
1: Конечно, если родитель будет иметь силы и энергию, то безусловно он может отложить свой гаджет в сторонку и провести это время со своим ребенком.
0: Вот это сейчас у меня очень большое удивление было насчет 7 минут в день, да, ну я понимаю, да, что это именно время концентрированное, да, то есть в контакте, но я, ну хотя бы на минут. 30! Еще бы понятно было.
1: Было бы уже круто.
0: Окей, хорошо. Вернемся к вопросам про врачей, потому что у меня еще есть огромное количество всего, что я хочу у тебя спросить. Что входит в обязанности врача-УЗИ?
1: В обязанности врача УЗИ входит исследование с помощью. УЗИ, как бы это странно ни звучало. И вот тут есть еще одна интересная загвоздка. Часто пациенты приходят на УЗИ, пытаясь обойти прием специалиста. И думают, сейчас я УЗИ сделаю, и сразу врача поинтересуют, что мне дальше делать. Вот как раз врач УЗИ не может вам рассказать, что вам дальше делать. Он может только записать, что он видит. Вот как, например, если вы смотрите в окно и видите, что сейчас идет белый снег, хлопьев, не знаю там сколько, 10 на 1 квадратный сантиметр – снежных, на улице гололедица минус 2. Вот примерно так. Дальше уже, что с этой информацией делать, подбирать какую-то одежду под погодные условия, да, или надевать снегоступы, это уже решает специалист по данной конкретной патологии
0: теперь стало намного понятнее. А почему люди, кстати, вот пытаются миновать специалистов и всего одного врача? Это из вопросов экономии денег-времени или по незнанию?
1: Я думаю, что, скорее всего, из-за экономии денег и времени, если мы говорим про стандартную государственную медицину, где для того, чтобы получить направление на анализы или на УЗИ, нужно всегда сначала зайти к терапевту, то это, безусловно, попытка сэкономить время. Зачем мне идти к терапевту, рассказывать, что со мной, я лучше сразу запишусь в соседнюю часть клинику на УЗИ или в какую-нибудь сетевую лабораторию и сдам самые стандартные анализы. Или там же у администратора спрошу, а что мне сдать. А второе, это, возможно, попытка сэкономить какие-то средства. Ведь если твой врач, лечащий, еще и делает УЗИ, ну почему бы и не закинуть ему пару вопросов о своем здоровье, пока он там возюкает датчиком.
0: Врачи идут на это?
1: Вы знаете, у нас есть большая проблема. Проблема среди врачей в том, что врач часть Чаще всего не осознает ценности своего продукта, не осознает ценности своей консультации, и чаще всего врач на это идет. К сожалению. Хотя так быть не должно. И не просто из-за того, что мы такие вредные и капризные, и из-за того, что любой труд вообще должен стоить денег, но и потому, что для того, чтобы рекомендовать что-то качественно, нужно сначала с пациентом пообщаться. В нашей клинике только сбор анамнеза, то есть истории заболевания и истории вообще наследственных заболеваний, всего, чего вы принимаете, длится около получаса. Потом врач должен вас посмотреть. И только потом когда у него в голове уже сформирована какая-то догадка по поводу заболевания, он может порекомендовать сделать дополнительные анализы или обследования, в которые может входить УЗИ. И тут УЗИ ему нужно с вполне конкретными целями – подтвердить его догадку или нет. Поэтому адекватнее все таки сначала идти к врачу, выяснять, нужно ли что-то дополнительно сдавать, обследоваться МРТ, УЗИ, что-то еще, и дальше уже идти на повторный прием и получать качественное заключение с рекомендациями, да, с четким диагнозом, что у вас и что делать дальше.
0: Насколько я помню, сбор информации о состоянии здоровья называется анамнез. Все верно. А какие есть перспективы карьерного роста у врача, который работает в женской консультации? У акушера-гинеколога, у врача УЗИ?
1: Если мы говорим о враче женской консультации, то если он планирует дальше работать только в государственных учреждениях, например, в ЖК, то, скорее всего, его перспективы будут не дальше заведующего ЖК. Если мы говорим о враче-частной клинике, кем, кстати, врач ЖК тоже может стать, то у него сейчас в нашем мире довольно-таки большие перспективы. Врачи, которых мы берем к себе на работу, мы также им помогаем формировать личный бренд. У них есть свои профили в соцсетях. И с личным брендом, собственно, жить всяко веселее. Особенно если ты толковый врач, а других мы и не берем. Имея личный бренд врача, врач может дальше... Например, да, если у него есть амбиции развивать какое-то собственное дело, как когда-то были у меня, открыть свою частную практику или клинику. Если таких амбиций у него нет и ему очень нравится делить как-то свою ответственность, заниматься чисто врачеванием, да, а вот все остальное организаторская деятельность, давайте это для вас, то есть всегда возможность каких-то образовательных курсов. Пациенты сейчас очень интересующиеся, им важно понимать, что происходит происходит с их здоровьем, как, где их может врач, например, надурить, или как понять, что врач адекватный. Поэтому я знаю немало врачей, которые пишут книги, выступают на разных конференциях, имеют свои курсы и зарабатывают очень-очень неплохо.
0: -очень я еще слышал, Дарья, подскажи, пожалуйста, есть ли такое, что некоторые врачи работают и в государственных клиниках, и в частных. Почему?
1: Действительно, такое есть. У врача есть также ощущение того, что частная клиника не сможет ему дать стабильную заработную плату. И это самая частая причина, почему врач работает и в государственной клинике, и в частной. Вторая причина, почему так может быть, это если государственная клиника дает, например, больше возможностей в оборудовании. Если мы говорим о сложных технологических операциях, то в частных клиниках оборудование такого гораздо, гораздо, гораздо меньше. Чаще всего такой врач выбирает работать в государственной клинике, например, на операциях, а в частной клинике вести амбулаторный прием.
0: Дарья, подскажи, пожалуйста, какими профессиональными навыками нужно обладать, чтобы стать главврачом? Ну и не только профессиональными, не только хардскил. еще софт скил тоже можно подтянуть.
1: Ты знаешь, мне кажется, что тут все-таки именно вопрос про софт скиллы, а даже не про хард скиллы. Потому что хард скиллы именно во врачевании это именно владение своей темой, да, например, гинекологии, понимание, как лечить, что лечить, где посмотреть, как лечить и где почитать об этом, а не искать, например, информацию в учебниках 80-х годов. Если мы говорим про работу главным врачом, то это в основном, и даже я бы сказала полностью про софт-скиллы. Это умение организовывать людей, это умение брать на себя ответственность, и чаще всего эти качества формируются еще, как мне кажется, в детском возрасте. Если вы посмотрите на даже разных детей у одних и тех же родителей, они будут разные. У меня есть знакомые, у которых 5 детей Круто И один парнишка из них э, Решил заняться разведением коз Ему 13 И он разводит коз и продает молоко В связи с недавними ситуациями Они переехали на Бали И сейчас он выясняет Как привести определенную породу коз на Бали И разводить их там То есть, вы понимаете Это
0: круто это очень круто. Да. Ну да, у кого-то есть больше либо предпринимательская жилка, либо лидерская у кого-то в других областях.
1: Конечно. Это неплохо и нехорошо. Мы все разные. Кому-то нравится писать картины, кому-то нравится разводить кос, кому-то еще что-то. Это абсолютно нормально.
0: Что входит в обязанности главврача и чем его деятельность отличается от деятельности рядового сотрудника клиники?
1: Угу. А, давай начнем с рядового сотрудника клиники. Потому что рядовой сотрудник клиники, собственно, у него основная задача это вести прием, то есть принимать пациента, ставить диагноз правильный, желательно сразу, назначать лечение и также у рядового сотрудника тоже, помимо вот этих hard skills, есть soft skills. Умение коммуницировать с пациентом, доносить до него почему именно такое лечение, а не другое, отвечать на его вопросы. Все это помогает пациенту, выйти из клиники иметь в голове четкий план действий, не иметь в голове неотвеченных вопросов, и дальше выполнять все по назначению врача, а не выкинуть листок с рекомендациями в мусорку сразу после клиники. Если мы говорим про главного врача, то вот если. Если ты рядовой врач, ты несешь ответственность только за своих пациентов, то если ты главный врач, ты несешь ответственность за пациентов всех врачей твоей клиники. Любые недовольства, да, отзывы, разбираемся с этим, собственно, не мы все вместе, а я. Иногда мы подключаем врачей, но в любом случае ответственность несу за это я. Составление графиков расписаний, подбор персонала, тестирование персонала, обучение персонала. И вот тут каждый главный врач набирает себе и ставит планку такую, как он считает необходимым. Например, в нашей клинике для нас абсолютно точно есть такая планка, что врач, если не придерживается принципов доказательной медицины, если он не понимает, где ему искать адекватную информацию, то это не наш врач. Личный бренд — это хорошо, но первое очередное — это твои хард-скиллы. Ты должен уметь лечить нормально и современно, основываясь не на чем то там и на своем безумно богатом 20-летнем опыте, а на современных исследованиях, потому что опыт бывает разный. Можно 20 лет лечить уреоплазму, которая сейчас считается абсолютно нормальной бактерией у женщин, и быть очень опытным врачом с категорией. Но нам такого не нужно. И Относительно образования да, врачей. Обычно у нас устроено как? Каждый врач образовывается сам. Сам ищет раз в пять лет, где ему подтверждает сертификат или накапливает баллы НМО для того, чтобы подтвердить сертификат. Сам проходит аккредитацию. В нашем случае мы Кверху, ко всему, к этому, к чему мы тоже хотим быть причастны, мы оплачиваем образование нашим врачам. Мы еще дополнительно собираемся раз, даже два раза в месяц и м, формируем внутриклинические рекомендации. Что это значит? Врач берет тему и разбирает, ага, как в наших российских клинических рекомендациях, а в австралийских что написано, а что пишут в Британии, а что пишут в Америке. Все это мы собираем, вместе советуемся, приходим к какому-то общему консенсусу, и в конце у нас появляется документ, по которому, собственно, мы все согласны, что вот так лечить надо и правильно, и у нас есть все подтверждения, почему именно так, а не по-другому.
0: У меня, Дарья, знаешь какой вопрос? Я в последнее время от большого количества врачей слышу фразу, что что мы доказательная медицина. Да. Почему именно так стали говорить в последнее время? Что такого случилось, что нужно на этом акцентировать внимание?
1: На самом деле доказательная медицина – это то, какой должна быть нормальная медицина. Но из-за того, что все не совсем так, приходится иногда себя выделять и говорят, что мы вот доказательные, а кто-то там нет. Что это значит? Доказательная медицина – это медицина, которая основывает постановку диагноза и лечение на основании каких-то доказательств. Что это могут быть за доказательства? Чаще всего это исследования. Исследования, которые должны быть тоже проведены правильно. Потому что, как мы обсуждали с тобой, в исследованиях может быть много ошибок, да, вот этих байес. Нормальное исследование и вот исследование, которое обычно считается на такой высшей ступени доказательности, это, например, двойное слепое контролируемое исследование. Что это значит? Это значит, например, если мы возьмем какой-то препарат, говорим, препарат А вообще такой классный, он вообще лечит, например, простуду, и начинаем его продавать. Это как у нас обычно происходит. И запускать рекламную кампанию. В нормальной медицине да АК доказательной должно быть как? Препарат А, если говорить, что он лечит простуду, он собирает тысячу человек с простудой, делит их абсолютно рандомно на две группы и дальше берет и одной группе дает препарат А, а другой группе дает плацебо. При этом не сам пациент. Да, это первый человек, который ослеплен, он не знает, что он получает. Не сам врач, который его лечит, это второй пациент. Второй да, человек, который ослеплен, поэтому двойное слепое. Они не знают, что получает пациент. Плацебо или настоящую таблетку, которая должна лечить простуду. После всего этого... Вся информация и цифры собираются в большие-большие биг-дата -большие таблицы, и с помощью разных методов статистики мы анализируем, а действительно ли препарат А лечит простуду быстрее, чем за неделю, да, а не за 7 дней. Действительно ли он работает, или, по сути, вот те деньги, которые пациенты потратят на его приобретение, он просто сольет в мусорное ведро.
0: Супер, спасибо большое за разъяснение, потому что, ну, реально на слуху и в инфополе в последнее время. Скажи, это может быть из-за того, что в последние годы стало популярно, я надеюсь, не очень сильно... Альтернативное лечение, либо какие-то в социальных сетях люди, которые говорят, у меня есть волшебное там, волшебное что-нибудь от всего.
1: Ты знаешь, альтернативное лечение было всегда. Вспомним, например, Кашпировского. Конечно. Которого заряжали воду наши родители и бабушки и дедушки у кого-то. Поэтому я бы не сказала, что это из-за того, что альтернативная медицина получила какое-то большее распространение. Нет. У нас появились методы, с помощью которых мы учимся, мы с помощью некоторых уже и умеем оценивать результат правильно. Ведь когда-то таких возможностей не было, и в основном та наука, которая послужила началом для доказательной медицины, стала эпидемиология. То есть, по сути, это наука, которая пыталась выяснить, а, собственно, почему у нас, значит, скосило тут миллионы людей, и все они пожелтели, или у них появилась какая-то сыпь. В чем причина? Вот именно эпидемиология и стартовала вот этот доказательный подход в медицине. И круто, что он есть сейчас. Какие
0: плюсы есть в платной медицине?
1: Плюсы в платной медицине. Начнем с абсолютных моментов, связанных с сервисом и комфортом. Угу. Тебе не нужно искать талончик, тебе не нужно сидеть в очереди, и ты можешь прийти в относительно комфортные условия, где тебе нальют чай, предложат кофе, и будут с тобой все очень вежливы. Второй плюс, который я бы не стала переносить вот на всю частную медицину, безусловно, это возможность получить адекватные рекомендации как раз основанная на доказательном подходе. Почему не стал бы переносить на всех? Потому что и в частных клиниках есть мракобесия, и в государственных клиниках есть абсолютно прекрасные врачи, просто у которых есть, к сожалению, всего от 5 до 12 минут для того, чтобы поставить диагноз и назначить лечение. Исходя из этого маленького количества времени на прием. Возникает еще один плюс. Ты можешь задать все вопросы, которые тебя волновали многие годы, и получить на них ответ, если врач позиционирует себя как твой партнер. Что это значит? У нас в медицине еще сформировались несколько подходов именно к взаимодействию с пациентом. Не к лечению, а к тому, как врач с тобой разговаривает и коммуницирует. И один из них и самый, наверное, вам знакомый, это патерналистический подход. Это когда врач так немножко сверху рассказывает тебе, глупому дитя, что тебе делать и почему вы вообще не пришли сразу и ай-яй-яй, вот это делать не надо было. И вообще, слушай меня, я лучше всех знаю. Второй подход – это пациент ориентированный. Абсолютно подход противоположный. Это когда врач пытается всячески пациенту угодить. Этот подход тоже не очень хорош, потому что иногда... Будучи на поводу у пациента, врач может назначать неправильное лечение, и по итогу-то исход у пациента будет тоже нехорош. Лечение заболевание он свое не вылечит, но будет крайне довольным всем, что с ним сделали. Поповорачивали, там поприкладывали, тут посвятили, еще что-то. Партнерский подход означает, что вы с врачом на равных. И я, как врач, я обладаю просто какой-то информацией в том поле, где... Другой человек не компетентен, он просто не знает. То же самое, как я, например. Я не знаю, как, например, ремонтировать машины. Uh -huh. Я выбираю специалиста, прихожу к нему, ожидаю от него, что он мне расскажет, что мне нужно сделать со своей машиной. Вот то же самое и в медицине. Врач это партнер наша задача рассказать факты, чем-то их подтвердить, да, рассказать, что с человеком происходит, а дальше уже сам пациент делает выбор, что ему делать. И, например, мы можем сказать, возьмем самый такой яркий случай, например, у пациента диагностировали рак, и мы говорим, так, тебе нужно пройти химиотерапию, лучевую терапию, то-то, 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 то тот, 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 а давай делать. Либо мы можем рассказать, что вот от этого такой процент выживаемости, вот это такой, вот такие могут быть осложнения, и дальше пациент может вообще посидеть и подумать, слушайте, доктор, вы знаете, мы мне 83, вот, вот эти все осложнения я бы особо не хотел. Я, честно говоря, готов прожить последние, там, не знаю, годы или сколько мне осталось. Я не хочу тратить свое время на лежание в больницах во всем остальном, я хочу провести его со своими близкими. <сёк> окей, это решение пациента, мы его поддержим.
0: Это очень круто. Ну, то есть вопросов никаких. Да. Есть же минусы в платной медицине? Да, конечно. Какие?
1: В платной медицине есть минусы. Часть клиник, которые не совсем добросовестные, пытаются заработать на пациенте и воспринимают его только как кошелек с деньгами, к сожалению. И по этой причине вы можете месяцами и годами лечиться в платной клинике, при этом не приходя ни к какому результату. А потом может еще оказаться, что на самом деле вы были здоровы, или чуть у вас было не отчего. И к нам часто приходят такие пациенты с кипами анализов, оказывается, что с ними это вообще все было нормально. Серьезно? Серьезно. Я периодически у себя в блоге публикую разные разборы клинических случаев, и мы считаем, сколько пациент потратил денег в частной клинике, когда, собственно, ему нужна была одна таблетка за 200 рублей, или вообще с ним было изначально все в порядке, если бы врач был компетентный. Вот тут я не знаю, честно. Мне всегда так хочется верить, что на самом деле врач не со зла все это делает, он хочет очень человеку помочь. Мне кажется, это более приятная была бы для меня реальность, чем осознание того, что врач такой негодяй, он просто разводит пациента на деньги. Я не знаю как.
0: Как эту ситуацию можно исправить, чтобы этого было... Не то, чтобы не было, понятно, что это будет всегда, к сожалению, да, но как сделать так, чтобы этого было меньше?
1: Можно решать проблему по-разному, но чаще всего это будет какое-то глобальное решение, например, да, поменять систему образования. Почему, например, мы узнали о доказательном подходе в медицине только какими-то самостоятельными изысканиями? Почему об этом не рассказывают в институте? Почему нас продолжают учить по старым книжкам или методичкам, которые делают сами сотрудники кафедры? Это первый вопрос. Можно же делать классные образовательные программы, которые основаны на нормальных данных из исследований. Можно по ним принимать экзамены и у тех, кто учится, и у тех, кто сейчас уже в качестве врача лечит. Но почему-то это не происходит. И, возможно, это также и потому, что если мы проведем качественный экзамен всех врачей, которые сейчас лечат, то, собственно, лечить у нас останется около 1-5% врачей. Кому и всем остальным со своими проблемами это будет большой-большой коллапс.
0: Ну, понятно, да, что это все эволюционным путем должно идти и рубить с плеча ни в коем случае нельзя, потому что система да. просто да.
1: Поэтому все, что мы можем делать, мы можем, например, создавать какой-то качественный образовательный контент. Мы можем популяризировать нормальный подход в медицине. Для этого можно вести там блоги. Я знаю, что на меня подписаны не только пациенты, но и большое количество врачей, которые вот так потихоньку приходили к пониманию, а что есть вообще доказательство медицина, а не медицина, ну, она так называется, знаете, медицина экспертов. Почему? Потому что, когда мы выходим после ординатуры, вот эти 6 лет ты проучился, два года в ординатуре, собственно, ты практически ничего не умеешь. Все, что ты делаешь, ты смотришь на своих старших коллег и переписываешь их рекомендации к определенным диагнозам. Ты можешь поставить диагноз, но чаще всего ты не совсем понимаешь, как лечить. И по сути мы попадаем в такую медицину, где просто мнение какого-то человека играет роль в том, как ты будешь лечить того или иного пациента. Так быть не должно.
0: А как ты думаешь, почему все больше и больше людей в последнее время обращаются в частные медучреждения?
1: Я думаю, что отчасти они обращаются для того, чтобы избежать всего, что связано с государственными учреждениями. Это желтые стены, безумные очереди, а иногда и откровенное хамство. Если мы будем говорить о гинекологии, то у большинства женщин в нашей стране есть неприятный опыт, связанный с гинекологом, где... Были и унижения, и какой-то, не знаю, даже как это принято сейчас модно называть шейминг за разные моменты ее личной жизни. Например, даже по количеству половых партнеров или возрасту вступления в половую жизнь. Но врача не должно волновать это. Как мне кажется, каждый человек ну, имеет свое личное право распоряжаться своей личной жизнью, и никто не должен его учить, как это правильно делать.
0: Есть ли предубеждения у женщин относительно мужчин-гинекологов?
1: Не у всех, но у кого-то есть. Я лично, как женщина, скорее выберу женщину-гинеколога, чем мужчину, хотя есть и другая группа пациенток, которые с радостью выбирают пациента-мужчину. Ну, у врачей есть такая интересная поговорка, пословица, не знаю, принцип. Считается, что как только врач надел халат, он становится бесполым существом.
0: Честно я признаюсь, перед записью я к некоторым своим знакомым девушкам, женщинам подошел да. и прямо спросил об этом, ну, есть или нет предубеждения. И те, кто угу. ответил «есть», сказали только лишь потому, что был не очень компетентный специалист.
1: Uh -huh.
0: Да, то есть вообще ни, ни в коем случае Не по половому признаку, именно по компетенции
1: вот. И из-за этого это где-то где
0: что-то осталось. да?
1: Я, безусловно, знаю восхитительных врачей, гинекологов мужчин. как и плохих тоже знаю. Тут, видишь, такой момент. Действительно, компетенция очень много играет роли, но при этом ты же можешь попасть и к врачу мужчине потом с хорошей компетенцией. То есть половой признак – это не что-то, что автоматически делает врача хорошим или плохим. С другой стороны, у нас всячески женское здоровье и женская репродукция – это табуированная тема. И... Да, в принципе, слушай, бывает же, что... Вот если я спрошу тебя, вот ты как проктолога, ты выберешь женщину или мужчину?
0: Да вообще без разницы.
1: Вообще без разницы. Супер. Хотя кто-то скажет, слушай, я, там, не знаю, к бабе не пойду.
0: Не, ну, понятное дело, что история вот с всеми этими вещами, это не то, что мы обычно обсуждаем, да, на людях, понятно. Но что такого? Ну, какая разница? Ну, специалист хороший, классный, за свою работу знают. Я об этом не понимаю ничего, кроме того, что а, а, да, там что-то почини, пожалуйста. Да? Ну, если надо быть такая будет, то ну, все, надо человеку, который просто сделает все, что нужно, чтобы помочь. А кто это будет, да какая разница?
1: Это очень крутая позиция. Прям вот. Я радуюсь, что мы приходим к этому от э, позиции, когда, например, мне моя мама рассказывала, что ни в коем случае э, твой супруг не должен знать, что у тебя, не знаю, месячные. Пусть он думает, что ты не ходишь в туалет вообще никогда. До абсолютно нормального принятия любой части твоего тела. Это круто.
0: А врач это призвание?
1: Я бы так не сказала. Мне кажется, что вообще... Вот и почему-то мы начинаем говорить про призвание именно в контексте врачей. Но на самом деле любая работа, если она тебе не нравится, но ну это не здорово. Зачем идти работать туда, где тебе не нравится? Поэтому также можно сказать и про архитектора, и про художника, и про IT-специалиста, и про маникюрщицу. Да даже про уборщицу есть люди, я знаю, которые просто обожают наводить чистоту. Поэтому, безусловно, если тебе не нравится то, что ты делаешь, блин, не делай это.
0: Что тебе больше всего нравится в твоей профессии?
1: Больше всего мне нравится, когда человек приходит потом с результатом, и он благодарный. И даже тут не сама благодарность, а, наверное, понимание того, что ты сделал для другого человека что-то классное. И как-то его жизнь в этот момент поменялась. А еще мы ведем беременности, и это так удивительно, к тебе 40 недель, 9 месяцев входит человек, и живот у него увеличивается с каждым разом, а потом он раз и приходит с детишкой, и появляется прям настоящая новая жизнь. Это то, что спасает от выгорания, и заставляет двигаться дальше. Это прям классное ощущение.
0: Что тебя больше всего бесит?
1: Работая в частной клинике, меня не бесит ничего. Особенно я сама главный врач и могу поменять то, что мне не нравится. Душе. Но по предыдущему опыту работы я никогда не работала в государственной клинике и это я прям счастлива, потому что иначе мне было бы сейчас прям очень много чем поделиться и графы, что бесит, потому что врачей в государственных клиниках чаще не уважают от слова совсем, на врачах чаще катаются, абсолютно без разницы, сколько врач отработал. Три смены, пять смен – это как какая-то рабочая машина, у которой есть неограниченное количество сил. Если сравнивать с другими частными клиниками, где я не могла до конца как-то иногда даже додавить и изменить ситуацию, то это проблема взаимодействия между врачами. Бывает, мне нужно отправить к смежному специалисту пациентку, исключить неврологическую патологию или заболевание кожи. И не каждому врачу в своей клинике, не в этой, которой мне сейчас, здесь я могу к любому отправить, а в той, в которой работала, ты можешь отправить не к каждому врачу. И это печально. Или бывает, пациент сам сходит к кому-нибудь, как- какому-нибудь неврологу, приносит заключение, а ты видишь, что там просто ну какая-то жесть и тебе нужно пациента перенаправлять еще раз к другому врачу, чтобы наконец-то получить какой-то адекватный ответ и результат от лечения. Вот это отсутствие общего подхода, отсутствие команды, ощущение иногда себя абсолютно единственным человеком в клинике, который делает что-то согласно исследованиям и клиническим рекомендациям, это очень-очень сильно демотивирует. Действительно, иногда... Ну, я в тех клиниках была не единственным врачом, который адекватный, но в некоторых клиниках бывает действительно так. Мы недавно взяли э, к себе на работу гинеколога, которую выгнали с работы как раз за то, что она хотела лечить правильно. В Rhode right. клинике, в которой... Да, спроси, я жду. Вот этот вопрос. Да. То есть, например... К ней пришла пациентка за назначением контрацепции. Она и подобрала комбинированные оральные контрацептивы. После того, как ее решили уволить, причем одним днем, не сообщив ей, отменив всех ее пациентов, заведующее отделение лично обзванивал всех пациентов и рассказывала о том, что кок это зло, вообще надо рожать, все это плохо. Ну, вот такой несколько пролайферский момент. И это вот только одна из ситуаций. Другие ситуации это когда пациентке, например, показано из-за того, что у нее при драковое заболевание шейки матки, удалить небольшой кусочек и отправить его дальше на гистологию, чтобы понимать, насколько выражен процесс, Все мы убрали или не все. Ей предлагают более дорогостоящее лечение, но которое не совсем апробированное. Это когда на шейку светит светом, называется это ФДТ. Так его нет ни в одном гайдлайне, ни в одних клинических рекомендациях, просто потому что мы никогда не можем быть уверены, что мы убрали все плохие клетки.
0: Я надеюсь, ну я, по крайней мере, очень надеюсь и желаю, чтобы такого было поменьше
1: Я тоже, я прям очень надеюсь, что что-то нам удастся поменять Я понимаю, что нам уже удается, это, конечно, маленькими-маленькими шажками Я думаю, что все будет круто
0: Спасибо тебе большое, Дарья, за этот обстоятельный, очень классный и подробный разговор на довольно непростые темы
1: И Спасибо, Арсений, тебе
0: в завершении у меня к тебе вопрос, еще один. Да. Что бы ты порекомендовала начинающим врачам и людям, которые только учатся или раздумывают связать свою жизнь с врачебной деятельностью?
1: Не сомневайтесь в себе. Ищите разные источники. Если вам что-то кажется странным, ищите второе мнение. Читайте адекватную литературу Старые учебники тоже хороши, но есть отличные ресурсы типа Up to Date и разных интересных журналов. И еще раз повторю момент про «не сомневайтесь в себе», потому что вы у себя одни, и никто не имеет права на вас ездить и сажать вас на трое суток, после суток заставлять снова работать. У вас все получится, я за вас горой.
0: Спасибо большое. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» была Дарья Бурмакина, основатель и главный врач W-клиник, врач-акушер-гинеколог, врач УЗИ. Дарья, еще раз тебе спасибо огромное за сегодняшний разговор. Спасибо. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. В нашей студии есть подкаст «Включай техно» которые мы делали вместе с топовыми специалистами из ВКТЭК. Вот о чем мы говорили. Как цифровые технологии помогают бизнесу быть конкурентным, как работать с облачными сервисами, что такое цифровые двойники, как цифровизировать HR-функции и о многом другом. Каждый выпуск эксперты ВКТЭК помогали разбираться в том, как цифровизация и бизнес стали одним целым и что будет дальше. Слушайте на всех платформах.